0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Tout
1: qu'on crée, c'est une réponse à la violence. On va occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. L Archive, c'est notre mémoire.
0: Nous œuvrons pour une école de la transformation sociale et non de la reproduction. Une école critique dont la finalité ne serait pas l'intégration sur le marché du travail, mais où le savoir émancipateur serait un acte valorisé de création. Il s'agit aujourd'hui de bâtir l'institution scolaire sur de nouvelles fondations. Notre ambition est de proposer une école adaptée à tous qui prendrait en compte les parcours de chaque enfant et de sa famille en nous encourageant ensemble dans une pédagogie de l'espoir et de l'amour. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Lydia Amarouch, Karim Betayeb et William Beroum à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectif « Entrée en pédagogie antiraciste, d'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices » Porté par Sud Éducation 93 et publié chez Shed. C'est parti. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir. Quel travail. Quel superbe travail. Donc bravo déjà pour ça. Je pense qu'il était nécessaire ce livre. Il y a énormément de choses dont on va pouvoir parler, qui vont, je suis sûre, révolutionner l'éducation nationale. C'est exactement pour ça qu'on est là, n'est-ce pas Aujourd'hui, Lydia, tu vas commencer parce mm -hmm. que tu es donc la co-directrice de, de la maison d'édition Shed qui porte le projet, qui est une maison d'édition bien spécifique en tout cas dans la façon en fait de travailler. C'est ce que tu me disais un peu avant que vous essayez vraiment au maximum en fait de créer quelque chose de peut-être un peu plus horizontal dans les façons d'éditer. Et c'est vrai que ce sont plein de questions, nous qui nous intéressent beaucoup dans les champs féministes les plus larges possibles parce que comment on fait des livres autrement c'est aussi une façon en fait de révolutionner le monde hein, en mmh. vrai ce livre il a je vais le nommer quand même parce que depuis tout à l'heure je ne donne pas son titre euh, entrer en pédagogie antiraciste d'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices donc c'est porté par sud éducation 93 tout est dit et donc il est quand même né euh, ce livre d'une démarche assez particulière, d'une sorte de toute petite polémique. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, avec plaisir. Bah déjà, euh, merci beaucoup euh, de nous recevoir. Euh, moi, je suis très contente euh, d'être à, à Lille euh, euh, aujourd'hui pour parler du livre, pour parler, pour parler de la maison d'édition. Et voilà, merci beaucoup à Swazik et, et l'équipe de La Franchie. Puis on parle d'école aussi, donc juste un, une petite parenthèse, moi euh, bah, j'ai grandi euh, à Lille et mon, on parle de l'école, euh, mon, mon lycée euh, est à quelques minutes d'ici. <rire> mon collège, euh, voilà, euh, à 15 minutes d'ici, donc euh, donc ça résonne particulièrement quoi d'être ici ce soir. Euh, et donc pour vous dire euh, bah, quelques mots sur, sur Shed et sur notre façon de, de travailler, euh, Donc la maison d'édition elle existe depuis 2020. Euh, donc, je l'ai fondée en 2020. Aujourd'hui, on a un collectif de quatre euh, éditrices euh, et on, a, on, fonctionne, voilà, on, a, on travaille autour de deux collections. On a une collection d'essais euh, de critiques sociales et politiques et une collection euh, jeunesse. Et donc, dans la collection euh, d'essais, euh, l'idée, en fait, c'est de travailler euh, et ben, avec d'autres collectifs, de terrain, là en l'occurrence par exemple voilà sud-éduc 93 avec le syndicat sud-éducation 93 euh, mais ce qui nous intéresse euh, c'est eh ben de, de, de se saisir des, des archives de, de terrain et de leur donner une deuxième vie euh, d'accompagner des collectifs euh, qui mènent un travail euh, voilà politique notamment sur les questions d'antiracisme et euh, de les accompagner dans l'écriture pour faire circuler euh, tous ces outils en fait bah, on pourra y revenir euh, Typiquement avec ce ce projet-là, on pourra revenir dessus euh, euh, avec William et Karim, mais voilà, là on avait quelque chose, enfin qui moi qui m'a donné super envie au moment où je lançais la maison d'édition, enfin avant même en fait qui euh, qui un livre qui soit sorti, euh, il se trouve que je connaissais ben des des personnes, euh, voilà notamment Karim euh, qui euh, qui avait monté ce stage en fait de, de pédagogie antiraciste pour euh, les personnels de l'éducation. Donc dans leur syndicat Sud-Est du 93. Euh, et donc voilà, ce stage c'était vraiment euh, réfléchir à la, enfin c'était euh, c'était euh, en fait une, un désir de réfléchir euh, au racisme à l'école, euh, mais de l'intérieur et sortir aussi d'un du, rapport euh, voilà de l'antiracisme moral euh, dans, enfin ce qui ce qui existait en fait euh, là, euh, ce qui existait jusqu'alors en fait le, dans le traitement du racisme. Et donc, il y avait une invitation à la fois des chercheurs, des chercheuses, des sociologues, des historiens, historiennes, mais aussi des, des personnes du champ associatif pour euh, et ben analyser euh, le, les spécificités de, du racisme à l'école, à la fois bah, dans l'accueil des familles, dans l'accueil des élèves, dans, euh, euh, bien sûr, voilà, le truc qui nous vient tout de suite, bah, l'orientation. D'ailleurs, on le dit dans l'avant-propos, la, dans, dans, dans le rap français, il y a ce, cette figure de la CPE, euh, enfin, pardon, de la, la conseillère d'orientation, euh, qui, euh, qui, voilà, qui est vraiment le, le truc archétypal, en fait, de, 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 du racisme à l'école et du, du tri, en fait, qui, qui existe, social et racial. Euh, donc, il y avait voilà toute une série de, de personnes qui analysaient, euh, mais, donc ça, vous pouvez en parler beaucoup mieux que moi, mais... Euh, des pédagogues, des personnes, des personnels de l'éducation qui, euh, qui réfléchissaient à des outils concrets euh, pour, euh, pour euh, bah voilà, contrer les biais euh, dans, dans l'enseignement, euh, chacun chacune dans leurs pratiques, euh, des, des enseignants d'histoire-géo, de mathématiques, des, des AED, euh, des CPE, euh, des documentalistes euh, qui réfléchissaient euh, à ces questions. Et donc voilà, il y a eu plusieurs euh, plusieurs stages. Donc bien sûr, moi, voilà, comme tu disais, tu l'as mentionné, sois il que faut se rappeler. Enfin euh, là, on, a, on est tranquille, on en parle, mais euh, en fait, il y a eu une grosse, grosse, grosse polémique. Euh, en 2017, il y a eu un backlash, enfin euh, voilà, assez violent en fait, euh, à la fois euh, bah, du ministre de l'Éducation de l'époque, donc Jean-Michel Blanquer, euh, et puis de députés aussi. Euh, euh, les Républicains, il y a eu la fachosphère qui, euh, qui, est, voilà, qui vous est tombée dessus aussi, euh, à ce moment-là. Donc euh, moi, bien sûr, j'avais entendu parler de, de tout ça, et ce qui, en fait, euh, ce, qui était, euh, ce qui a gêné, bah, je pense que c'est à la fois bah, le fait d'adresser la question du racisme, mais du racisme d'État, euh, dans l'institution scolaire, que ça vienne de l'intérieur, de la part d'agents, en fait, euh, de la fonction publique, euh, voilà. Euh, et que ce soit aussi bah, des, des personnels de l'éducation racisées. Je pense que c'est ça qui a... enfin, C'est euh, quelques facteurs, en fait, qui ont, fait que, qui ont créé cette, cette polémique et ce, cette répression, en fait, euh, judiciaire. Et donc, euh, voilà, un, tout un détour pour vous dire qu'en fait, il y avait cette, toute cette matière, quoi, qui a, qui a été créée pendant les stages et qui est, en fait, bah, dans, le, dans le, le cadre syndical. Et donc, moi, bah, j'ai proposé de... Euh, d'en de, euh, faire quelque chose et de, de travailler ensemble, en fait, dans, dans cette maison d'édition euh, naissante. Euh, et, euh, et donc, euh, en fait, on a fait, on a compilé, il euh, euh, y a eu trois stages, donc 2017, 2019 et 2022. 2022, on avait déjà commencé le, le travail ensemble, le travail éditorial. Euh, et, euh, et donc, voilà, on a, on a compilé un peu euh, euh, des interventions, bien sûr, enfin, Là, vous voyez, le, le, le livre est assez épais, il fait 400 pages, euh, mais on n'a enfin, pas pu tout mettre, bien sûr. Donc, il y avait une, une forme de... Enfin, voilà, on a aussi euh, euh, sélectionné en fonction aussi des archives qu'on avait, parce qu'on n'avait pas, pas tout, toutes les archives. <coughs> Donc, on a essayé de recouper tout ça. Et, euh, et en fait, voilà, on a vraiment travaillé euh, en, en lien quoi, très, très étroit entre euh, la maison d'édition et... Euh, donc, euh, dans le syndicat, bah, c'est la commission antiraciste. Peut-être que vous pourrez revenir dessus, euh, euh, expliquer en fait, ce que c'est cette commission antiraciste. Et donc, voilà, il y avait euh, bah, six, six autres personnes. Enfin, là, y a, on, est, on est trois. Donc, il y a deux personnes de la commission euh, euh, ce soir. Mais donc, on a entamé euh, bah, ce, ce travail ensemble. Et, euh, et voilà, ça a donné le livre. Et puis, euh, avec l'envie de faire circuler ces outils. Et puis, qu'il y en ait d'autres aussi qui se créent. Parce que, bien sûr... Euh, c'est un ouvrage qui est déjà dense mais qui ne peut pas recouvrir tous les enjeux en fait, de l'antiracisme à l'école. Donc voilà un petit peu pour, pour mettre quelques billes dans la discussion. Donc on entend bien, donc Shed,
0: tu vous, vous l'avez créé donc, en 2020, la première formation elle a lieu en 2017. Donc évidemment vous étiez déjà sur le terrain, alors je dis vous, donc Karim et William, vous faisiez déjà partie du syndicat depuis 2017, et moi j'imagine un peu avant, euh, ce qui m'intéresserait de, de savoir c'est comment en fait, on en vient à, se, à créer en fait, cette commission euh, qui est bien spécifique euh, euh, avec euh, donc, des personnes racisées, c'est ça, hein, c'est uniquement des personnes racisées dans cette commission, et qui euh, mettent en place comme ça en fait, euh, des ateliers qui ne sont pas à destination que des personnes racisées il y, a, il y a surtout en fait ce travail là en fait euh, de permettre à des personnes qui se poseraient des questions euh, qui voudraient agir ou qui ne sauraient pas comment faire etc euh, d'assister en fait à ces formations si on est bien d'accord j'ai tout compris <rire>
2: exact <rire> je vais commencer, je vais commencer. Ah ouais. euh... Comment on en vient à créer ça Alors déjà, je voudrais te dire merci de nous accueillir dans cette magnifique librairie. Euh, c'est une des plus belles que j'ai vues, mais il ne faut pas <rire> le dire aux autres. Mais, <rire> mais franchement, euh, très très... <rire> non, non, c'est pas grave. <rire> euh, alors, comment on en vient euh, bah, En fait, je pense que la, la première des choses, c'est de se dire que la question euh, de la race à l'école, elle n'est pas du tout... Enfin, elle est tabou en fait. On n'en parle pas. Euh, le racisme, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui... Euh, qu'on traite que euh, dans l'aspect euh, inter-individuel en fait entre personnes euh, avec vraiment cette question du racisme moral et de « attention c'est pas bien de, euh, de dénigrer une personne de minimiser cette personne etc sans jamais euh, sans jamais euh, euh, porter l'attention sur bah d'où il vient en fait ce racisme moral bah, il découle d'un système qui le produit et qui le permet euh, et donc, quand on part de ce postulat-là, bah, en fait, on se dit que l'école n'est pas épargnée par ça euh, et que cette école qui est ce lieu euh, de protection, ce lieu qui serait euh, à l'écart de la société, etc., bah, en fait, on se dit, euh, ce cocon-là, il ne peut, peut pas être raciste. Et en fait, si, il l'est. Dès le plus jeune âge, les enfants euh, non-blancs le savent, le ressentent. Et, euh, et je pense que cette question du racisme-là, en fait, on ne peut pas passer à côté. Et cette commission antiraciste, elle est née euh, parce que en fait, on, est, euh, on, a, on a assisté, euh, on, est, on a été plusieurs à assister à des euh, un stage qui a eu lieu à l'UPEC, donc qui est l'université de Créteil, euh, de chercheurs qui ont commencé à parler de cette question-là, mais d'un aspect euh, beaucoup, enfin, c'était beaucoup plus euh, axé sur la recherche. Euh, et donc suite à cette formation-là qui avait eu lieu dans cette, cette université-là, euh, nous on s'est rendu compte que il euh, n'y avait pas le côté euh, quand on sort de la recherche, il n'y avait pas le côté euh, terrain en fait. Qu'est-ce qui se passe pour des enseignants euh, blancs qui enseignent à une majorité, à une classe euh, de, de à majorité d'élèves non blancs Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand on a des enseignants non blancs qui enseignent à des classes et qui enseigne avec des enseignants à majorité blanche, voilà. Donc, et tous ces mécanismes-là, qu'est-ce qui se passe quand on a des programmes qui invisibilisent totalement l'histoire de ces enfants non blancs Et donc, en partant de ces postulats-là et en partant aussi d'une du, forte envie en fait des enseignants d'être de, de, outillés, de savoir comment faire et de savoir euh, ce qui se passait et d'avoir une vision, un état des lieux de, de ce qui se passe aujourd'hui en France, euh, on s'est dit que il fallait qu'on qu crée un stage sur ça. Et en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la commission antiraciste, au départ, elle n'était pas non mixte. Elle était, il y avait des personnes blanches dedans. Et par ailleurs, le premier stage, il est né euh, de euh, quelques personnes blanches qui avaient assisté à ces formations euh, à l'UPEC. Euh, et qui, par la suite, se sont un peu rendu compte que bah, c'était un, un peu un non-sens de, de faire un stage sur le racisme sans avoir des personnes qui subissaient le racisme, en fait. Et euh, donc, c'est comme ça que, que nous, on a été intégrés dans, ce, dans cette. Euh, dans ce lancement en fait de ce premier stage. Euh, et euh, et c'est comme ça que, que très vite s'est posée la question aussi de euh, comment dans cette commission euh, antiraciste, il fallait que les voix des personnes non blanches soient portées et soient entendues, soient écoutées. Euh, donc bon, cette commission, elle a beaucoup, beaucoup évolué, donc on pourra peut-être revenir sur ça. Mais en tout cas, elle a donné lieu à ce premier stage de 2017, dont Lydia a parlé, euh, qui a été inédit. Ça a été la première fois qu'on adressait la question du racisme systémique à l'école, euh, et qu'on l'adressait en termes de, euh, de personnel d'éducation de terrain, qui enseigne tous les jours à des élèves de, de la maternelle à, au lycée, pour le coup. Après, on, avait, on, a, on a aussi abordé d'autres questions, on a aussi abordé la question des étudiants, etc. Mais, voilà. Euh, et qui, qui voulait euh, à la fois euh, visibiliser le racisme d'État, mais aussi, ne pas en rester là, mais aussi trouver des solutions ensemble et outiller les, les, les personnes parce qu'en fait on se rend pas compte mais euh, mais euh, la plupart des professeurs sont démunis face à ces questions là en fait comment on traite la question enfin comment si on n'est pas conscient de ce qui se passe et d'un système raciste comment on traite la question de l'orientation de la même manière c'est pas possible en fait euh, donc donc c'est un peu voilà c'était inédit et ce qui est assez intéressant c'est que très vite notre stage il a, il a eu un écho et beaucoup de gens se sont inscrits au départ on avait 80 places. Parce que faut ça, fin, pour mesurer un peu, Sud Éducation 93, c'est un petit syndicat local. Euh, voilà, en fait on, fait, on a fait ce stage-là qui était ouvert euh, à toute la France, mais euh, voilà, avec les moyens d'un petit syndicat euh, local, etc. Donc, il y avait 80 places, 80 à peu près, c'est ça si, je me, si mes souvenirs sont bons, ça commence à remonter. Euh, et en fait, très vite, les 80 places ont, ont été prises, ça s'est rempli assez rapidement... Et quand euh, la fachosphère, la s'est emparée de notre stage et que le Blanquer a, a pris le pas, enfin emboîté le pas de la fachosphère en disant c'est inadmissible, etc., en annonçant à l'Assemblée nationale qu'il allait porter plainte contre notre syndicat, et il a été applaudi par tout le monde, hein, par euh, l'extrême, de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, il a eu une ovation. Euh, <rire> et ben là, en fait, ce qui était censé nous nuire a au contraire visibilisé euh, un besoin très très fort. Euh, dans le milieu de l'éducation, d'être formé sur ces questions-là et en fait, on a été enseveli de deman euh, de demandes enfin sous les demandes quoi de, de gens qui voulaient s'inscrire au stage et donc on a dû ouvrir le nombre de, de, de places. Je crois qu'on est monté jusqu'à 120, 120, c'est ça. Euh, pour des stagiaires qui en fait qui voulaient venir et qui voulaient se qui voulaient euh, voilà, qui voulaient en savoir plus, qui voulaient découvrir la question. Donc, euh, c'est comme ça que bah, la commission, après, a pris de l'essor. Et, euh, et que, du coup, bah, en fait, euh, on s'est dit, il on, on porte plainte contre nous, bah, on va faire un deuxième stage, c'est pas grave. <rire> donc, il y a eu un deuxième, puis il y a eu un troisième. Ouais. Et il faut savoir qu'en fait, Blanquer a porté plainte une ouais. première fois contre nous pour euh, diffamation, parce qu'on a dit racisme d'État, euh, et que c'était de la diffamation, vous comprenez. Euh, et ensuite, euh, sa plainte est tombée à l'eau, elle n'était pas recevable. Donc, en fait, il a reporter plainte, enfin, porter plainte une nouvelle fois euh, pour euh, discrimination, parce que euh, parmi les, la vingtaine d'ateliers qui étaient proposés, il euh, y en avait deux qui étaient euh, en non-mixité choisie, non-mixité raciale, et en fait, euh, il a considéré que c'était de la discrimination à l'encontre des Blancs. Donc, il a porté plainte contre nous. Ça a donné lieu à des auditions au commissariat, ça a donné lieu à toute une enquête, etc. Malgré le fait qu'en fait, il y avait rien, le dossier était vide, parce que personne n'avait porté plainte pour discrimination, mmh. euh, et que c'était le ministre de l'Éducation nationale qui euh, portait plainte pour discrimination, alors qu'il n'était pas là. Euh, et donc, euh, donc, du coup, c'est tombé à l'eau. Et ensuite, on a eu une troisième plainte de cinq députés LR, qui ont demandé la dissolution du syndicat. Parce que vous connaissez, on est dans l'époque des dissolutions, c'est à la mode. Euh, et, donc, euh, et donc, il a demandé à la dissolution du syndicat. Ils ont perdu. Et là, ils font appel. Donc là, en ce moment, on est dans l'appel. Donc, c'est pour vous dire que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on est dans un, un acharnement, en fait, un, une sorte d'harcèlement mmh. de la part de, 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 ces, euh, de ces, ces personnes euh, mmh. représentantes de l'État, quoi, euh, contre le syndicat.
0: Et de sortir le livre, là, maintenant euh, Non, mais parce qu'on oui. sait bien qu'ils peuvent continuer euh, à, à, à penser, euh, à arrêter les choses, etc. Et on l'a vu, nous, sur des livres aussi euh, euh, précédemment qui ont, enfin, voilà, que l'éducation nationale ou d'autres ont tenté de censurer, des choses oui. comme ça. Est-ce que tu as eu des choses, Lydia, à ce sujet Vous avez... Des retours depuis euh, la faculté de Non, a.
1: on n'a pas eu de, on, okay. non, on pas eu oh. de, de mauvais retours, tant mieux, on touche du bois. Euh, C'est que pour vu que ça continue, quoi, et on n'a pas eu de... Enfin, ouais, on est sous les radars, donc on peut continuer à faire nos, nos, okay. nos trucs et on avance et on n'a pas eu de problème. Non, non, non.
0: non. Ah bah, attends... Eh, tant mieux hein. ouais. ils sont concentrés <rire> sur autre chose bah ouais, ouais. <rire> ils sont sur les, les parents vigilants Exactement. en ce avec
1: Zemmour donc euh, ils ont du, du pain sur la planche ouais. <rire> mais quel monde, mais quel monde. Euh,
0: Karim est-ce que tu voulais euh, compléter ou, ou partager toi euh, euh, ton arrivée en fait euh, euh, dans ces stages et la façon peut-être euh, dont le, les programmes se sont établis ou tu vois tu as participé aux trois éditions oui. Ok. oui et euh, c'est euh, parce que, donc j'ai bien entendu tout le principe de, de la commission, de cet, ce besoin et cette envie de plusieurs euh, de lancer ces stages, etc. Mais euh, comment, parce que... Enfin, vous êtes donc des professeurs, des enseignantes, des euh, trois petits points, toutes les personnes de la communauté euh, éducative. Euh, on imagine bien que vous n'avez pas que ça à faire, en fait, que de pro proposer comme ça des contenus, de créer des stages. C'est quand même un endroit très particulier de formation là pour le coup. Donc, euh, euh, comment toi, par exemple, euh, tu euh, tu es arrivé avec un sujet, tu avais déjà travaillé auparavant les thématiques... Alors toi, c'est la toute petite enfance, c'est ça enfin les euh, Oui, thématiques...
3: moi je suis en école élémentaire, donc euh, oui, enfin toute petite, je ne sais pas, mais euh, en général avec des CM1, CM2. Ok. Ceux de CM1, CM2. Et euh, oui, ça a été énormément de temps, euh, sur notre temps libre... Moi, j'avais n'avais pas forcément de connaissances. Euh, pour le coup, euh, j'ai commencé à enseigner en 2014. Euh, en 2017, j'étais déjà en train de co-créer le stage avec euh, mes camarades. Et, euh, et donc, euh, bah, je pense qu'on avait tous et toutes des connaissances militantes sur l'antiracisme ou d'autres choses, le féminisme ou bien euh, euh, le queer aussi, par exemple. Et, euh, et grâce à nos connaissances personnelles, on a pu, euh, on a pu créer des stages euh, en importance euh, que ce qu'on pensait justement être essentiel. Euh, le premier stage, faut le faut le dire, il s'appelait euh, "Au croisement des oppressions" et c'était justement un stage dans lequel on abordait les questions d'intersectionnalité. Donc euh, donc voilà, il me semble que le deuxième stage, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai un peu euh, oublié, mais euh, on parlait plutôt des. Euh, le deuxième, tu peux m'aider. Je sais plus. Euh, race, classe, genre euh... race, classe, genre exact, exactement, et le dernier c'était plutôt de questionner ça. la classe et la race est-ce que, est que la classe efface la race mm -hmm. voilà
0: ok, mais il me semble euh, que toi tu vas t'appuyer en fait, sur une pédagogie bien mm. particulière oui. euh, freiner
3: freiner frère
0: voilà, j'avais la moitié. Mmh, freiné, frère,
3: donc euh, en fait, euh, je travaille en pédagogie freinée. Euh, je ne sais pas si je dois l'expliquer, mais euh, peut-être... Bon, un peu, voir. parce que
0: j'avoue que peux, moi, ouais. je ne la connais okay. pas du tout. D'accord.
3: Donc, euh... Euh, donc euh, dans ma classe, euh, on est dans une classe coopérative, et donc le but, en fait, c'est... Euh, euh, je vais essayer de le faire court. Euh, on n'est pas dans un système où l'enseignant apporte forcément les connaissances euh, aux, aux enfants de manière frontale et magistrale. Le but, c'est de co-créer des connaissances et euh, de travailler un peu sur, euh, sur la manière dont on peut euh, étudier le terrain. Euh, voilà, en fait, l'élève est au centre de, de cet apprentissage. Voilà, je ne sais pas si c'est mmh. assez euh, clair... Ouais. Et euh, frère, justement, donc c'est frère a écrit euh, « Pédagogie de l'opprimé ». Et donc, en fait, euh, le but de la pédagogie frère, c'est justement de, euh, de permettre, en fait, de... En fait, il y a une phrase qui est intéressante, euh, je pense que je vais sortir celle-ci, c'est de dire que tout le monde est ignorant ou ignorante de quelque chose, mais tout le monde sait aussi quelque chose. Et donc, le but, c'est euh, de se dire qu'on peut très bien euh, connaître euh, quelque chose en histoire, par exemple, et euh, une autre personne connaîtra quelque chose en EPS, et donc du coup le but c'est de s'apporter, de, euh, de partager ses connaissances, et d'avoir euh, un système plus ou moins horizontal, parce que j'aime pas dire horizontal, parce qu'en réalité, l'enseignant ou l'enseignante est quand même, enfin voilà, on est quand même dans un système vertical, mais mm -hmm. de s'approcher le plus d'un système horizontal. Et, euh, et donc par rapport à ça, par exemple, bah, je pense que je peux parler de, euh, de euh, la pédagogie que j'essaye de mettre en place dans ma classe avec les parents. Euh, donc souvent dans les écoles et notamment dans les écoles euh, en banlieue dans les dans les quartiers défavorisés euh, les parents sont assez absents on, on, on les investit pas du tout dans l'école alors que justement blanquer et dans le programme blanquer on parle de la coéducation et donc du coup on dit qu'il faut justement essayer de mettre les parents aussi euh, d'investir les parents dans l'école et justement ce qui est intéressant c'est de voir que en général les collègues euh, nous disent euh, les parents sont pas investis les parents s'en foutent les parents mais en fait c'est pas le problème c'est que les parents justement euh, ont du mal à trouver leur place parce qu'on leur laisse pas la place ou parce qu'on le on, on leur parle pas de la manière dont il faudrait lui, leur parler par exemple euh, ça je pourrais y revenir et donc du coup euh, dans ma pédagogie j'ai essayé de mettre euh, les parents au d'investir les parents dans la classe et de, de de leur permettre en tout cas de venir dans la classe apporter aussi des connaissances euh, quand je suis arrivé dans l'école dans laquelle je, je travaillais il euh, n'y avait pas de kermesse, en fait. Donc, euh, je précise, je travaille à Saint-Denis dans le 93, dans une grosse école où il y a 750 élèves, euh, 42 enseignants et enseignantes. Euh, donc, un gros quartier. C'est un gros quartier de Saint-Denis. Et donc, on n'avait pas de kermesse parce que six ans auparavant, il y avait eu une bagarre entre deux parents dans l'école. Donc, du coup, tout le quartier était privé d'une kermesse et dont les enfants. Mmh. Voilà, c'est quand même hyper problématique, je pense. Euh, et, euh, et voilà, je me suis dit que c'était vraiment, enfin, le rapport parents-élèves était hyper problématique. Enfin, euh, c'était limite, on, on, on jetait les enfants comme ça devant la grille et même des enseignants sortaient jamais de la grille. Il y avait vraiment une barrière physique aussi, quoi. Mmh. Physique et, euh, et, euh, et voilà, dans, dans le rapport aussi euh, social. Et, euh, et du coup, euh, j'ai décidé de, de co-créer euh, des jeux euh, des jeux de société avec les parents, les familles, euh, en partant de leur expérience. Et en fait, on a des heures d'APC quand on est en, en école élémentaire. Les heures d'APC, c'est des heures obligatoires. On doit en gros 1h30 euh, à l'institution pour travailler avec des petits groupes d'élèves normalement, mais on peut faire un peu ce qu'on veut. On est assez libre pédagogiquement à ce niveau-là, et donc c'est cool. Euh, et donc, le, le, dans, pendant ces APC-là, j'ai décidé de à chaque fois faire intervenir des parents et de proposer euh, bah, d'apporter des choses, des connaissances en fonction de ce qu'ils, voulait voulaient. Euh, généralement, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de, de discussions autour euh, des, parcours, des parcours migratoires, pardon, et, euh, et de, de l'histoire de leur pays d'origine. Et donc, dans ces, on, donc, on a créé des cartes, c'était un peu un, une sorte de tribale poursuite euh, qui, 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 qui mêlait un peu toutes les connaissances qu'on avait pu euh, co-amener. Euh, co, co et, euh, et voilà, et le jeu a circulé ensuite euh, au sein euh, du quartier, au sein de l'école et euh...
1: voilà
0: mm. oui, ce qui, là euh, on l'entend tout de suite euh, on, on est dans le pratique en fait, on est dans on, comment agir directement avec les familles, avec les élèves euh, et ce qui va être euh, notamment euh, un endroit euh, très chouette de ce livre, c'est que il y a vraiment, c'est une boîte à outils en fait, oui. il y a des choses qui peuvent mettre, être mises en place immédiatement, puisque vous les expliquez très clairement vous donner des situations donc pour vous deux parties euh, euh, à chaque fois en fait il y a une vraiment une explication par l'exemple mmh. et ça ça permet tout de suite en fait de comprendre les mots utilisés les façons d'y répondre etc donc c'était enfin euh, moi en le lisant je me suis dit mais en fait c'est très précieux parce que y a plus ça, ça va pas demander aux enseignants enseignantes de réfléchir mmh. ça peut être mis en place mais non mais pour des personnes qui parfois peuvent face à un énorme système euh, qui est l'éducation nationale, euh, ben, pas avoir ce temps-là, en fait, c'est d'avoir des clés en main. C'est toujours plus rapide, en fait, quand même. Mmh. Et, euh, et dans ta partie, Karim, il euh, euh, y a euh, cette idée euh, aussi de, des petits rituels, donc euh, de mmh. la carte d'anniversaire, mmh. mais aussi, et j'ai trouvé ça génial, de l'entretien avec l'enfant, enfin l'élève, parce que ça c'est quelque chose auquel, euh, enfin, sur lequel vous appuyez, on parle des élèves, mmh. et non pas forcément euh, des enfants, euh, de euh, euh, en fait, garantir un espace de parole mmh. euh, en petit groupe, mmh. euh, et que cette personne en fait, puisse partager euh, quelque chose euh, qu'il y a, elle, a aimé, qu'elle mmh. a fait pendant le week-end, etc. Mmh. Et qu'à partir de ça, on puisse amener une discussion. Mmh. Et je me suis dit, bah, pour la cohésion de groupe, euh, ça doit être euh, assez... Euh, Enfin, émotionnellement euh, éprouvant aussi de voir tous ces élèves euh, partager, mieux se connaître, parce que malgré tout, on sait très bien qu'en classe, en fait, euh, oui. on ne se connaît pas si bien. Bah, on n'a en... pas ces temps d'échange, en fait.
3: En fait, effectivement, dans la pédagogie de, dite institutionnelle ou classique, on a très peu de, de, de lieux, euh, de liberté de parole et d'échange, et donc, enfin, <rire> je pense qu'on le connaît tous et toutes ici, quand on est passé à l'école. Euh... On ne doit pas faire de bruit, on ne doit mmh. pas parler, euh, on n'a pas le droit d'exprimer. En fait, on, on vient à l'école en enlevant euh, toute notre bagage identitaire, en fait, et même nos émotions, en réalité. Parce que, euh, je ne sais pas, je prends plein d'exemples, mais moi, j'ai un élève, par exemple, qui arrivait souvent avec sa capuche parce que euh, c'était difficile dans sa maison, etc., et que du coup, euh, il arrivait souvent, il avait besoin d'un temps de calme avant de pouvoir euh, commencer les activités de la journée et, euh, et mes collègues lui disaient toujours ta capuche dès le début en lui criant dessus alors qu'il était enfin il sentait violenté tous les jours et du coup c'était pas du tout enfin ça fonctionnait pas c'était contre productif euh, donc du coup en pédagogie freinée on a cette euh, on a déjà le conseil de classe une fois par euh, semaine qui permet justement de débattre euh, des, euh, de débattre ou en tout cas de parler euh, des problématiques qui sont liées à la classe mais aussi euh, de féliciter les uns et les deux, de se féliciter, les uns et les autres, euh, ou de proposer des suggestions, de, de pro proposer ce qu'on pourrait faire dans la classe, ce qu'on pourrait faire comme sortie, ce qu'on pourrait faire, voilà. Donc c'est un espace d'échange qui a lieu euh, au moins une fois par semaine pendant une heure. Et sinon, on a aussi l'entretien du matin. Donc l'entretien du matin, le but, c'est de euh, proposer à un ou une élève euh, de venir et de parler d'un sujet, de son choix. Ça peut être euh, apporter un objet et en discuter. Ça peut être euh, parler d'un film euh, qu'il ou elle a vu, ça peut être plein de choses différentes. Mmh. On ne va pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez compris. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, les, les autres élèves posent des questions euh, à l'élève concerné, et, euh, et nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, notre but, c'est de réussir à trouver euh, grâce au sujet des manières d'aborder des débats liés à la classe, à la race, et au genre, en fait. Voilà, si les élèves ne le font pas. Mais ce qui est intéressant à voir justement, c'est que plus nous on apporte ces questions-là aux élèves, et plus on n'a plus besoin de le faire à la fin, puisque les élèves y arrivent directement, et arrivent à comprendre à comprendre en fait quels sont les mécanismes de la société, et comment en fait, euh, voilà, comment on peut questionner euh, euh, le sujet en question à travers tous ces, tous ces biais-là. Euh... Ouais,
0: ouais, non, mais c'est passionnant. Je me rappelle de l'exemple que tu prends sur un jeune élève qui parle toujours de
1: football. C'est William, c'est à Dubaï. Oui, mais il y avait un William et William. Ils tous mélangent un coup, mais
0: non. Mais voilà. Ouais, d'avoir cet enfant qui ne en parle que de ça et de faire bah, là, là c'est une bonne façon de mettre en perspective pourquoi est-ce que oui c'est ça mmh,
3: voilà mmh. en fait c'est une question qu'on nous a beaucoup posée euh, sur, euh, sur l'entretien du matin c'est euh, enfin il y a beaucoup de personnes qui pensent que, euh, que ça peut mettre en évidence les, les, les différences de classe et, euh, et que ça peut être problématique et en réalité c'est vrai mais, euh, mais du coup nous ce qu'on dit c'est que on n'est pas là pour mentir aux enfants et on n'est pas là pour parler justement des problèmes qui peut y avoir dans la société, euh, dont les problèmes de classe en fait, et on, justement nous ce qu'on qu préconise en fait c'est de discuter de ça, et donner des outils aux, aux, aux élèves concernés mmh. euh, et de donc du coup de, de voilà même de parler de classiste de leur apporter le vocabulaire même en CP même en CE1 même en CE2 même cadres qui sont très petits et très petites de parler de sexisme de queerphobie, etc et euh, et donc du coup voilà on, on pense que toutes ces choses là elles se voient dans tous les cas et on sait tous et toutes mmh. que euh, euh, on a déjà eu des camarades moqués par exemple parce que euh, ils n'avaient pas les habits de marque ou, ou quoi que ce soit et en fait bah c'est bien beau de faire semblant qu'on voit pas et que euh, ça revient au même que ce que disait William justement avant en disant il bah, y a le racisme moral et le racisme institutionnel donc de dire c'est pas bien ce qu'on a dit à ton, ton camarade ok bien sûr qu'il faut le faire mais il faut aussi parler de ces questions là et pouvoir euh, définir avec les élèves euh, bah, en tout cas de, de comprendre comment euh, comment la, la société pardon fonctionne en, en rapport de domination
0: mmh. voilà oui, puisque ce qu'on va bien comprendre tout au long des différentes parties, c'est que ça va être à plein d'endroits différents. En fait, vous faites vraiment la grande image de l'antiracisme, que ce soit dans la façon de relationner avec les élèves, les élèves entre eux, les élèves avec les parents, les élèves avec la communauté éducative... Aussi de se questionner sur les sujets qui sont euh, traités et comment euh, ces sujets sont traités à l'école. Mmh. Donc là, évidemment, euh, tout le, le passé colonial, mmh. l'histoire, la, la, la façon de raconter euh, euh, cette fameuse histoire avec un grand H, et, et ça, ça pourrait être la première chose qui vient euh, en tête. Euh, mais il y a aussi euh, comment euh, régler les conflits, comment... Euh, euh, Comment en fait interagir à, à tous les endroits possibles et imaginables où ce fameux racisme systémique arrive à s'implanter et à s'accrocher en fait. Et donc, vous allez vraiment, euh, chacun, chacune, euh, euh, avoir un sujet à un moment donné qui va nous permettre de, de grossir l'image, grossir l'image. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, dans ta partie, euh, William, qui s'appelle donc Introduction à l'antiracisme politique. Alors, mmh. je n'avais pas donné le nom quand même de ta partie d'avant, décidément. Mmh. Je, je n'ai plus euh, mes réflexes, mais tu, tu, tu partais de construire euh, une pédagogie antiraciste pour les plus petites... <rire> <rire> euh, mais on l'avait bien entendu euh, dans tout ton déroulé et donc euh, William ici là tu t'attaques de ce fait euh, à, à, à des restitutions d'ateliers en fait et, donc ton introduction est assez courte elle va vraiment euh, nous situer dans la démarche mais directement euh, tu nous mets en fait dans des cas par cas dire ouais, voilà je, on lance une discussion, il y a une thématique qui arrive et il y a toutes les différentes façons dont des personnes pourraient interagir euh, et toi après t'apportes en fait euh, ton point de vue, ta façon en fait de penser antiraciste d'une certaine <rire> manière quand même <rire> <rire> euh, cette, cette déclinaison là, est-ce que tu peux nous parler de la façon en fait donc créé cet atelier euh, d'où... Euh, Comment ça se lance, en fait Comment... Euh, Est-ce que c'est toi qui définis les sujets enfin, Moi, évidemment, vu la période, j'ai noté euh, <rire> la question sur le sapin de Noël, par exemple. Enfin, tu vois, euh, toutes les questions que, que tu proposes en exemple, comment tout ça se met en place dans un groupe, j'imagine mmh. euh,
2: Alors, mon atelier, moi, il, 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 il se destine aux, aux enseignants. Mmh. Euh, après, je n'avais pas eu que des enseignants, j'avais aussi eu des personnels d'éducation, euh, euh, des AESH. Euh, euh, qui sont des accompagnatrices et des accompagnateurs d'élèves en situation de handicap euh, et en fait cet atelier il a été créé parce que ce qui revenait souvent euh, de la part des professeurs blancs en général c'était ce malaise euh, en tant que professeur blanc euh, par rapport à toutes ces notions en fait que l'antiracisme politique euh, met sur la table. Et notamment euh, la notion de race qui est la, la, la base et ce mot bah ce mot il est très dérangeant et il fait très très mal quand on l'entend parce qu'il rappelle euh, de sombres heures de l'histoire et en plus euh, et, et en plus euh, bon c'est un mot qui qu'aujourd'hui on voudrait plus entendre et qu'on voudrait invisibiliser parce que voilà c'est là ça nous rappelle la race biologique comment ça a justifié euh, des exactions des choses horribles pendant euh, la colonisation etc et l'esclavage euh, et donc le but c'est avec les enseignants bah en fait de, de mettre Les pieds dans le plat et de déconstruire toutes ces choses-là pour dire, mais en fait, aujourd'hui, quand on parle de race, on parle plus du tout de la race biologique, mais on parle de ce qui en découle, on parle de, des vestiges, on parle de ce qui reste en fait de cette, de ce, cette, euh, cette idéologie-là qui fait qu'aujourd'hui, bah en fait, on a des assignations euh, raciales qui font que euh, les parcours de vie euh, des personnes bah, sont différents. Euh, en fonction de ce à quoi ils sont assignés. Donc quand on est perçu comme, euh, comme noir ou arabe aujourd'hui, bah, on n'a pas du tout le même parcours de vie que quand on est perçu comme blanc. Et d'ailleurs, les blancs ne se perçoivent pas comme blancs, parce que comme ils sont la norme, bah, en fait, c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas, en fait. Quand on est blanc, euh, bah... et justement dans l'atelier, c'est marrant, parce qu'à un moment, on dit... Euh, à quel moment, enfin, ça, ça, ça a pu venir dans les premiers ateliers, euh, à quel moment vous êtes perçu comme blanc Et en fait, les personnes blanches disent bah en fait jamais, moi j'ai jamais, euh, je me suis jamais qualifié comme ça parce que c'est la norme. Or nous, dès le plus jeune âge, il euh, y a forcément un moment dans notre vie où on nous a renvoyé le fait qu'on était noir ou arabe ou rom ou, ou asiatique, etc. Et, euh, et ça, c'est des choses bah, que cet atelier permet de déconstruire. Euh, et donc, les cas pratiques qui sont dans cet atelier... Voilà. En fait, cet atelier, il, il est vraiment destiné à des enseignants qui sont pas forcément familiers de ces questions-là et qui, donc, veulent vraiment, euh, voilà, voilà, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, mettre les pieds dans le plat et, et, et apprendre et comprendre ce que c'est que l'antiracisme politique et changer un peu la focale, voilà. déplacer la focale de l'antirasme euh, moral à l'antiracisme politique. Et donc, les cas pratiques, c'est des cas pratiques qui reviennent tout le temps. En fait, c'est des choses qu'on entend souvent. Euh, sur la question de l'islamophobie, par exemple, euh, qui fait beaucoup parler. En fait, on a l'impression que ça date de, de ces dernières vacances ou de la rentrée. Mais en fait, à chaque rentrée, on a des offensives islamophobes du gouvernement euh, qui veut contrôler euh, bah, comment les jeunes filles doivent s'habiller, comme même les jeunes filles. Euh, depuis la loi de 2004, qui est la loi qui interdit le voile à l'école. Le nom, c'est pas ça. Le nom, c'est <rire> l'interdiction des signes ostentatoires religieux à l'école. Mais tout le monde sait qu'en fait, c'est l'interdiction du voile. Voilà, parce que euh, et donc, depuis cette loi-là, comment bah, l'islamophobie perdure et, euh, et euh, s'exacerbe Parce qu'aujourd'hui, on en est à dire, bah en fait, si tu as une robe trop longue, euh, bah, c'est un, un, un vêtement religieux, qui, je le rappelle, n'existe pas, mais euh, voilà. Euh, si tu as une chemise trop ample, ben on veut savoir ce que tu as en dessous. Donc, il y a quand même des élèves à qui on a demandé de se déshabiller pour savoir ce qu'elles avaient en dessous, parce qu'on a considéré que euh, la chemise trop ample, c'était un vêtement religieux. Euh, les kimonos, enfin voilà, il y, y a tout un truc. Donc, ça, ça revient systématiquement. Donc, un des cas pratiques dans le livre, c'est la question du voile en sortie scolaire, parce que ça, ça crée toujours des, des troubles, en fait. Ça crée des vagues, ces genres de, de situations, parce que les élèves se disent bon, ben en fait, on n'est pas dans le cadre de l'école en soi, on n'est pas dans l'établissement. Donc, elles se sentent autorisées de le mettre, et en fait, ça crée des débats euh, voilà, pendant des heures. Il y a la question du sapin de Noël, sur la... ce qui ramène à la question de la laïcité, <rire> la fameuse. Il euh, la... y a la question du, euh, du racisme anti-blanc, enfin voilà. Donc en fait, on parle de plein de choses, euh, et, le, et le but, c'est de déconstruire petit à petit ces choses-là, euh, toujours en ayant un propos politique, parce que euh, tout est politique. Et ce qu'on fait, comment on enseigne, c'est politique, les programmes scolaires sont politiques, euh, ce que disait Karim tout à l'heure sur la position de l'enseignant, euh la position qu'on donne aussi à l'enseignant, enfin que l'éducation nationale donne à l'enseignant, et en plus là, on a un ministre qui n'arrête pas de dire le mot « autorité »,« autorité mmh. »,« autorité <rire> ». Donc, ça, ça prouve, en fait, que vraiment, tout ce qu'on fait dans la vie est politique, et même ce qu'on ne fait pas, ce qui, ce qui apparaît comme n'étant pas soi-disant un choix, ben en fait, c'est un choix, les, les non-choix sont des choix. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc on, on en parle, et dans un cadre un peu bienveillant, parce qu'on le fait sous forme d'un jeu qui s'appelle « le débat bouvant » ou « la rivière du doute », qui est euh, une ligne en fait, les gens se mettent en, en fil, font la queue quoi, et en fait euh, quand on dit l'affirmation, les gens doivent se mettre à droite s'ils sont d'accord, à gauche s'ils sont pas d'accord, ou ils restent au milieu s'ils n'ont pas d'avis, et ensuite ils échangent, et en fonction des échanges, il euh, bah, y a des gens qui mouvent. Euh, qui move, pardon c'est le truc anglais, anglais. <rire> c'est la prof d'anglais comme ça il y a des gens qui bougent parce que le débat <rire> est mouvant <rire> et donc ça permet de, justement de faire changer de, de gens posi de position les gens même physiquement en fait c'est à dire qu'en en fait, en débattant ils s'entendent les uns les autres et ils disent ah ouais ok j'avais pas vu les choses sous cette forme là donc en fait ils bougent donc, dans la salle et, euh, et, euh, et voilà c'est bon enfant donc ça, ça rit euh, ça permet voilà de, de... parce que c'est il y a beaucoup de tensions en fait dans ces sujets-là, c'est très très fort, surtout quand euh, la majorité des enseignants blancs, sous couvert un peu d'universalisme, d'humanisme, un peu de ce truc de colorblind, de je vois pas les couleurs, pour moi les élèves c'est tous les mêmes, moi quand j'arrive dans ma salle de classe j'enchaîne de la même façon à tout le monde, bah justement, en fait ça c'est un problème, d'enseigner de la même façon à tout le monde c'est un problème, parce qu'on part pas de ce que sont les élèves vraiment, on part de nous, euh, ce qu'on qu a dans la... Enfin, de, 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 des fois des fantasmes déjà euh, et de, 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 de ce qu'on se dit que les élèves devraient être en fait et, euh, et ça c'est problématique en fait on ne devrait pas enseigner de la même façon à tout le monde, on devrait partir de ce que les élèves sont réellement donc voilà, donc, euh, voilà. des fois il y a des, des, petits, des petites querelles parce qu'il y a des enseignants qui sont pas d'accord, parce que c'est très dur de se remettre en question et de déconstruire ces pratiques, c'est très dur de en fait euh, des fois les enseignants ils nous disent mais du coup on on fait quoi? On repart de zéro? On, <rire> on efface tout? Et, euh, et voilà, ce genre d'atelier, ça permet en tout cas d'impulser cette réflexion euh, qui, qui doit continuer par la suite individuellement euh, par euh, bah, s'éduquer soi-même et chercher euh, à savoir et continuer de se former. Euh, voilà. Et je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que, en fait, souvent on se dit que, que supprimer les mots, ça va supprimer la réalité. Comme on a supprimé le mot race de la Constitution, par exemple, en se disant que, ben, en fait, c'est un, un mot moche, comme si euh, du coup le racisme n'allait plus exister parce qu'on avait supprimé le mot race. Mm. Mais ce qui fait le plus mal, en fait, c'est euh, de ne pas nommer les choses justement. En fait, c'est de ne pas les nommer, et même pour les élèves, ce qui fait le plus mal, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, c'est euh, mais vous n'avez pas peur de déprimer les élèves, en fait, ou les enseignants, mais plutôt les élèves, de déprimer les élèves en leur disant euh, des choses comme ça. En fait, ils vont, voilà, ils vont, ils vont se dire qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, qu'il n'y a pas d'issue mm. Au contraire. En fait, ce qui fait mal, c'est de ne pas savoir ce qu'on vit, c'est de ne pas mettre des mots sur ce qu'on vit, euh, et c'est de ne pas connaître les règles d'un jeu auquel en fait on est forcé de jouer malgré nous. Et, et c'est ce que disait Karim à Justetis, c'est que de dire très tôt aux élèves, bah, voilà dans quelle situation vous êtes, voilà dans quel contexte vous êtes, mais il y a un espoir, et, et, et on fait ça parce qu'on a beaucoup d'amour pour nos élèves et parce qu'on a envie qu'ils s'en sortent, il bah, y a un espoir, et maintenant que vous avez les règles du jeu, bah faut, faut, faut y aller faut se battre mmh. faut lutter bah, c'est ça qui fait oh. du bien en fait
0: oui c'est ça c'est en fait euh, tout le travail que vous effectuez depuis notamment on va dire 2017 mais euh, j'entends bien que c'est précédent euh, c'est de donner en fait des clés aussi aux enfants aux élèves pour euh, le peut-être aussi euh, euh, avoir les bons arguments même si c'est toujours euh, euh, Enfin non, j'allais dire, même si c'est toujours délicat qu'un qu élève soit celui, celle, qui doivent se défendre, mais en vrai, il vaut mieux qu'ils aient en effet euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir se défendre, parce qu'on sait très bien que, bon ben bah là, typiquement dans vos classes, dans vos écoles, euh, euh, je sais même pas si d'ailleurs on peut le dire déjà, sur vos écoles, il y a une sorte de révolution qui a déjà pu, pu être mise en place grâce à vous, à tous les autres camarades, comme tu disais Karim, mais, euh, mais en tout cas, à partir du moment où il y a une, un mouvement de changement en fait, c'est comme les petits ronds dans l'eau quoi, ça va aller de plus en plus loin, et ça veut dire que cet enfant qui a été dans ta classe d'abord, et puis euh, qui a croisé des profs qui ont été euh, dans tes stages ensuite, bah, quand il ira peut-être à l'université, bah, c'est une personne qui sera euh, euh, à même en fait, de décrypter des comportements problématiques qui risquerait en fait de le remettre directement dans quelque chose comme ça, de la domination ou, ou en tout cas il ne sera pas euh, à l'aise euh, pour bien étudier ou pour bien être lui-même en étudiant. Que cette question-là euh, d'être bien lui-même, euh, c'est vrai que on... enfin, ça paraît complètement parfois décalé en fait des programmes de l'éducation nationale. Enfin, vous l'avez mmh. dit euh, euh, chacun chacune, il y a quelque chose de se dire, on est face à plein d'identités mais l'idée c'est de faire euh, un seul type d'élève surtout bon et euh, euh, aux couleurs de la France quoi il y a vraiment ce truc encore très très fortement marqué euh. Mais bon un bon mmh. à la fois on va...
2: mmh. on mais, va y mais pour, pour rebondir juste sur le mot décrypter euh, très rapidement en fait ça enfin euh, ça donne aussi des, des, des clés aux élèves pour déconstruire les mythes on leur apprend mmh. le mythe de la méritocratie par exemple qui détruit mmh. euh, qui détruit des élèves ça détruit des élèves quotidiennement ce mythe parce que ça leur fait croire que s'ils n'y arrivent pas c'est de leur faute mmh. et que euh, cette fameuse phrase de quand on veut, quand on, veut on peut euh, or quand on part pas tous du même endroit bah des fois on a beau vouloir mais en fait on, on pourra pas euh, et donc ça permet de déconstruire ces, 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 ces mythes là et de, de leur permettre de, de dire mais bah, en fait que le problème ne vient pas deux que le problème mmh. vient d'un système qui n'est pas euh, qui n'est pas n'est pas en leur faveur, voilà. Euh, et, et ça, ouais, ça permet déjà en termes de santé mentale, ça permet de sauver des gens. <rire> euh, et ça permet, ouais, voilà, aux élèves de décrypter des choses et tout au long de leur scolarité. Mmh. Mais les Alors
0: tu parlais euh, de nommer des mots et bon, euh, pour en revenir à Shed, je pense que quand on lit ce livre, il euh, y a quelque chose quand même euh, d'un changement total euh, de prisme de lecture. Puisque vous êtes euh, allé vraiment euh, très très loin dans ce qu'on va nommer comme une langue inclusive, mm -hmm. même si euh, euh, on peut la, la, la nommer différemment. Mais quel travail euh, d'écriture, de proposition en fait aussi deux mots parce que alors à l'oral euh, euh, le petit x mm. <rire> j'essaye hein, c'est bon c'est je pense des choses qui qui demandent un tout petit peu de travail de prononciation mais ça se fait évidemment mais euh, euh, à la lecture en fait, on a moins, en fait, ce blocage de l'oral. Et donc, ouais. on peut complètement euh, accueillir toutes vos propositions de vocabulaire mmh. euh, qui sont euh, indiquées dès le début. Mais en tout cas, est-ce que, Lydia, tu peux nous parler un peu de cette démarche... Enfin, euh, en tout cas, moi, à ce point-là, je ne l'avais encore jamais vu euh, ouais. dans, dans un essai, en fait. dans un livre mmh. qui se veut euh, théorique et Ouais. De recherche quoi.
1: Ouais, euh, je peux en dire deux mots. Effectivement, en fait, nous on a opté pour une, ce qu'on appelle une charte d'écriture multigenre euh, que j'ai travaillé euh, bah, avec Laura, Laura Boulic, qui fait partie de la maison d'édition et euh, qui a une pratique de, de poésie. Enfin, les poètes euh, avant sa vie de voilà secrétaire éditoriale de Shed, etc. Et, enfin, elle, elle a cette pratique de, de la poésie. Et elle avait réfléchi, en fait, euh, à ce qu'on appelle aussi, voilà, l'écriture inclusive, etc. Et dans nos discussions, euh, quand on a pensé la maison, ben, bah, en fait, moi, j'avais lu un petit, juste un, un petit édito de Sam Boursier euh, qui s'appelait « Fuck le point médian mmh. » à l'époque, enfin, ça date un petit peu. Et en fait, qui, voilà, euh, bah, réfléchissait à l'emploi du point médian euh, bah, par les municipalités, euh, bon maintenant on a fait un gros retour en arrière puisque ça a été euh, bah, interdit, euh, c'est interdit, etc. Euh, mais voilà ce, ce, cette nouvelle forme d'écriture qui, qui finalement euh, bah, rebinarise la langue euh, euh, et crée voilà, bah, ouais, recrée en fait de la binarité homme-femme, etc. Et donc euh, voilà lui il avait ce, cette proposition en fait de, de trouver une langue neutre et euh, et de dépasser, en fait, euh, le genre. Enfin, créer une langue post-genre, disons. Euh, et, en fait, voilà, ça a nourri les réflexions. Et Laura, elle, elle avait aussi euh, bah, fait dans ses recherches... Euh, euh, par exemple, elle allait retrouver des formes qui étaient utilisées dans le français du Moyen-Âge. Par exemple, bah, voilà, dans la charte, on a le naïf euh, euh, FVE, à la fin. Voilà, c'est une forme, par exemple, du Moyen-Âge. Et, en fait, euh, bah, quand tu parles de l'oral... Là, on n'a pas d'imposition, en fait. Enfin, tu peux le dire, tu peux dire de, de, de la façon dont tu le souhaites, tu peux, je sais pas, enfin, dire, je, je sais pas, instituteur hein, ouais. et institutrice, euh, institutrix, je sais pas, enfin, mm -hmm. ça, c'est à la personne d'inventer, quoi, à l'oral. On n'a on pas, pas d'imposition euh, euh, sur, sur euh, ce, ce point-là. Mais, euh, en fait, nous, notre démarche, c'est qu'à l'écrit... Euh, on, on réveille un peu l'imaginaire du lectorat et euh, en fait on, on s'introduit un peu dans l'imaginaire parce que quand on, on a tellement eu l'habitude d'avoir une langue très très masculine que, euh, en fait, quand on lit un texte et qu'il y a une figure euh, voilà, genrée, euh, on, on a, notre imaginaire automatiquement va, va, va visualiser ben, un homme, euh, pourquoi pas un homme blanc aussi. Euh, donc, en fait, c'est des petits rappels, c'est X, c'est Tréma, pour, pour essayer de convoquer d'autres figures quoi dans, dans la lecture.
0: Ouais, ouais, et ça marche vraiment bien. Il y a oui. un nombre de possibilités. Enfin, je, je, voilà, je trouve que c'est assez réjouissant aussi qu'en fait, ouais. tant dans la, le fond que dans la forme, on fasse tout exploser, tant qu'à faire. Bon, <rire> qu faire. Tant qu'à faire. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre implication, votre travail. Enfin ce livre, c'est incroyable. En tout cas, quel, quel outil, quel outil. Je suis vraiment ravie de, de, de vous avoir rencontré Voilà, tout simplement. Pas merci. Pareil. Merci beaucoup, Lydia. Merci, merci, beaucoup, merci, merci beaucoup, William. Merci, choisir. Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Lydia Amarouche, de Karim Betayeb et de William Beroum, à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectif Entrée en pédagogie antiraciste d'une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices, porté par Sud Éducation 93 et publié chez Shed. L'Afranchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore,